0: Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Yeah! <risos> Fala agora com João Nuno Gonçalo. vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número cento e Lord Bandner. Estamos aí, malta. Como é que vocês estão? Estou aqui a falar-vos de um domingo, segundo domingo da quaresma, pois é, estamos aí quase na Páscoa, mas já, é, segundo domingo da quaresma e que hum, o meu, meu cafezinho da meia-da-tarde, aqui o cafezinho do lanche, sabem, se eu, se eu fumasse, eu acho, que, eu acho que era isto o café do cigarro, mas de não fumo uh, mas já é, pá, olha, malta, estou fresco e estou fofo, sabem, porque esta semana acabei... Tive uma semana intensa, porque esta semana acabei prim... o primeiro semestre da pós-graduação. Portanto, ufa. Atuei três vezes, portanto, atuei terça no Status Quo, uh, próprio Hipo Guilherme, que está ali com uma noite bacana. Atuei sexta no Caixa Rir, próprio Pedro Silva, que está ali com uma noite bacana. E atuei sábado uh, no Barreiro, no Barreiro Comedy, ou Elder uh, Machado. Acho que é Machado, pá. E já não temos esquecido o apelido, mas é Elder Helder Machado. Uh, o próprio seu também está com uma ganda noite no, no barreiro. Portanto, eu estou, tipo... Foi isso, acabei os meus compromissos escolares. Ativei 3 três vezes, três vezes essa semana e ainda fui quatro dias ao ginásio. Portanto, eu neste momento sou um sonho de homem. Estou, pá... Imagina, que este menino, antes, se calhar até tinha menos trabalho. E ia ao ginásio uma, uma vez a cada duas semanas. Aí. E agora andei 3, 4 dias por semana. Fora umas fotobuladas que voltem a ocorrem e quando eu digo voltem a ocorrido quase todas as semanas. Portanto, neste momento estou bicho e estou um orgulho de genro. Portanto, se houver alguma sogra, futura sogra ao escutar uh, este episódio, estou um orgulho de genro para a sua filha. A filha. Isto é um podcast que uh, se, se considera uh, LGBT friendly. Porque, porque sim acho que dá mais views se for assim, não sei uh, mas já yeah, malta, tenho ido bastante ao ginásio uh, não sei se é por, por ser mais caro porque em me de ginásio, não sei se vocês se lembram mas eu estava num ginásio, o famoso ginásio das pinhetas no balnear que a malta ia para lá se masturbar pronto, uh, eu agora estou num ginásio onde se calhar as pessoas masturbam se ainda não tive a sorte de me, de me cruzar com elas mas também porque é mais caro pá eu sinto que as pessoas quando, querem, quando se querem masturbar em ginásios se calhar uh, pagam menos Portanto, este é um pouco, um pouco mais caro, e quando eu digo um pouco é bastante mais caro, hum, hum, acho que as pessoas pensam, oh, mas trabalhar no meu ginásio se calhar vai por mais baratinho, né? também não preciso. Uh, mas já yeah, pá, estou a curtir este ginásio. Uh, e acho que é por ser mais caro também que eu vou, porque assim, sempre digo, estou a gastar bastante dinheiro, tenho de ir. Uh, pá, E depois fica, é bem porque fica entre o meu local de trabalho e a minha casa. Ou seja, e normalmente de manhã vou de transportes. Mas para trás, muitas vezes venho a pé. Porque... Do sítio de trabalho para casa é bem da tempo a pé, mas como eu tenho aquela paragem no meio obrigatória, não é tipo, imaginei. eu vivo a 40 minutos a pé do trabalho, se eu voltar a pé, 40 minutos é bem agora, se eu do, do, do trabalho para o ginásio são tipo 15 e do ginásio para a minha casa são 25 e tipo 15 e 25 já não são tipo, já não são muito pá, não é? Tipo, na minha cabeça funciona assim, tipo, não é tanto para andar a pé, então tenho andado mais a pé. Tenho ido mais vezes ao ginásio, estou. pá, tô mesmo, uh, e já noto melhorias. pá, melhorias. imagina, vou ter uma avaliação para a semana. fazer, posso-vos contar como é que foi é a avaliação, mas. Uh, imagina, é, pá, já estou a levantar muito mais peso do que levantava. tipo. tenho mesmo tipo um plano de treino e tal, e. e com exercícios adaptados às minhas condições uh, físicas, porque lá está, tenho uma hérnia, uh, uma hérnia discal. Uh, ainda está a vez que da puta. Um, tenho uma hérnia, então tenho que fazer uma série de exercícios um, específicos para, para fortalecer a região lombar e a região abdominal uh, e mesmo o resto do, dos, dos pesos para tenho que ter sempre algum suporte lombar para não imagina estou a levantar 320kg que é uma coisa que costuma acontecer eu estou a levantar 320kg de spin se eu não tiver com as costas bastante bem apoiadas pode agravar a lesão então não se quer estão a perceber pronto mas já yeah, estou, estou com PT imagina não estou tipo com PT ao meu lado sempre Tô, tô, mas não estou tipo, não, não não neste nível, de, nesse grau de investimento. Tipo, acho que isso é um grau de investimento. Imagina, daqui a seis meses anda aí quatro dias por semana. Yeah, se calhar vale a pena esse investimento, mas para já, tipo, tô, tenho o meu plano de treino. Falo com o gajo, tiro as minhas dúvidas. Às vezes preciso daquela ajuda. Tipo, já estou na última série. Preciso só que o gajo de o toquezinho no braço, que é para tipo, conseguir completar o movimento. Yeah. Um, mas tenho um PT pá. e, e, a e esse, o, o, o PT que está responsável por me acompanhar é bem engraçado porque o gajo. É mais novo do que eu. Este nunca me tinha acontecido. Estava tá, tá num ginásio em que o PT é mais novo que eu. E a assim, cena é: o PT é grande bicho. Tipo, tu olhas para aquele bar, tipo, aquele braço tem o tamanho da minha coxa. Flácido. Tá? Tipo, eu nunca vi o gajo a treinar, mas o gajo, imagina se o gajo flácido, tipo, descontraído, relaxado, tem aquele oração, eu nem quero imaginar o gajo quando está pump do ginásio ou depois de tomar aquela, aquele shot de, de estamos <risos> não sei se ele toma, eu acho, acho que não, mas, pá, se tomar, estamos aí, pá, estamos aí. Uh, por acaso eu disse, lá no Nutricionista de Ginásio, estava-lhe a perguntar a dicas de alimentação não sei o quê, e eu, pronto, ok, então, e, e qual é a sua opinião sobre esteroides? Pá, a cara de pânico da Nutricionista, tipo, a brincar. Uh, mas, já, yeah, o meu PT é mais novo que eu, pá, e é grande bichos, E qual é a cena? Ele tem cara de puto, pá aquela cara não faz sentido naquele corpo tu olhas para o, para o, para o corpo e é tipo, este gajo disse segurança do Urban olhas para a cara e é este puto sofreu bullying na escola pá, e eu tenho quase a certeza que ele sofreu bullying na escola e que foi exatamente esse o motivo pelo qual ele ficou bicho, <risos> percebem? tipo, eu, eu, eu sinto que toda a vida dele toda a vida uh, toda a vida que ele construiu para ele foi uma resposta ao facto dele ter uh, sido vítima de bullying porque ele está muito pumped e depois tem um cara, e depois mesmo às vezes eu falo comigo e falo com ele, pá, tu, às vezes estou a brincar, tipo, ele disse então como é que está? E olha, tu, epá, realmente já não tem diferença, pá. no outro dia queria entrar em casa e não conseguia entrar na porta. Pá, e o gajo ficou a olhar para mim e do género, ele não estava a perceber, e eu, tipo, eu, eu digo, ó, oh, bro, estou a brincar, e ele, ah, ok, ok, pá, uma inaptidão, calma, também não é inapto, salvo seja, eu nem sei se ele acho que ele não sabe que eu sou comediante. nem é médico, tipo, eu sinto que ele não sabe nada sobre mim, e, e se calhar até prefiro assim. Uh, mas pronto, se ele tiver, ouvir Um grande abraço para ti. Uh, Acho-te muita graça. E, e gosto muito do teu trabalho como PT. <risos> mas, mas ele tem a mesmo carta, Quem é building. Aliás, eu estava a dizer, não teria uma amiga minha que tem o mesmo PT. Portanto, também é uma amiga minha que também frequenta este ginásio. E eu virei-me para ela e disse. Pá, aposto contigo que se eu quisesse, meti o gajo dentro do caixote de lixo. <risos> e ela. Ah, estás estás, estás paro, não sei o que. ele é muito maior que tu. E eu, tipo, não estás a perceber. Eu metia o gajo, no caso de disco, Tipo, eu não preciso ter mais força do que ele. Porque onde eu ganho é na parte mental. Porque estes gajos, que sofrem de bullying e constroem aquele peso como uma defesa e uma resposta a esse bullying que sofreram, continuam a ter cérebro de... de, de, de gajo em defesa e, de, pá, e era aí que arrebentava com o gajo. Agora, também me arrisca a papo, não é? por isso é que eu não vou meter o gajo no contentor. Tipo, já estou aqui a dizer que não vou. Mas se eu quisesse... Ah, mentira. Tenho a certeza... Tenho a certeza pá, que este, este linguinhas aqui dava cabo do gajo. Ei! Espera aí! aqui, já havendo aqui um acidente com o microfone. Desculpem se deram aí uma guinada. Uh, e estamos de volta, espera aí! Agora tenho de ver se o som não, não fica prejudicado. Pá. Uh, penso que não. Vocês estão a ouvir bem? Penso que sim. Pá. Penso que. Penso que estão. Devem estar, pronto. Olha, não sei malta, peço desculpa. Uh, mas é o que temos. Mas já, olha, vamos aí. A pergunta, uma primeira pergunta. A pergunta de Chico. Qual o comediante com o corpo mais bonito? Chico, uh, vou assumir que. Uh, não queres que fale sobre mim? Pronto. Uh, que é uma coisa que eu não percebo, mas, mas tudo bem. Pá, não sei. Tipo. Pá, há agora um gajo que anda a para TikToks do, dele, que é, acho que é Matt, uh, Matt Riley? Será? Matt Riley? Será o nome do senhor? Deixa-me procurar aqui no um instante. Matt Riley, Matt Riley. Matt. Raleigh OnlyFans Deixa eu ver se é este gajo, pá Por que, é que eu estou com a internet tão lenta, meu? Mete. Não, pá. Eu... Pá, foda-se Espera, eu, eu escrevi uh, OnlyFans porque o gajo tem. Um o gajo tem um especial stand-up chamado OnlyFans por isso é que eu escrevi Matt Rally não pensem pensem coisas de mim olha, não está a aparecer o gajo, porque não está a aparecer? será que não é Matt Rally o nome do gajo? ah, tem que ir, pera. Matt, Matt Rife ah, Matt Rife malta, descobrimos, Matt Rife um, yeah, que tem um, um especial stand-up chamado OnlyFans que está no YouTube, muito engraçado e foi um gajo que entretanto ficou viral no TikTok e, e no Insta, portanto o... vejam lá o gajo pá. e o gajo, pá, vou ser honesto pá, sou homem, sou hetero. imagina, é uma coisa que já está tipo, não, não, não é passível de mudar na minha vida, tipo acho que já, já passei por demasiadas coisas que se fosse para ser já tinha sido mas digo-vos este gajo é um filho, para começar é lindo de cara. Depois tem um, pá, só o braço, pá, é mesmo tipo damn, damn girl, pá, e depois é engraçado para caracas, portanto hum, e depois é tipo, é, o, o gajo goza com isso, o gajo diz mesmo que tem, tipo, ele sabe perfeitamente que tem cara do maior fuckboy de de, de, de sempre, só que depois ele, ele toma em conta isso no seu especial que é. Ele nem sempre teve este aspecto, ele, ele só passou pela propriedade tipo aos 21 aos 22. Ou seja, o cérebro dele continua a ser de gajo, hum, feio, magrinho, essas coisas todas. Ou seja, ele tem muito tem boas inseguranças que ele diz que não são compatíveis com o aspecto dele. E que aquele aspecto obrigou a desenvolver uma personalidade que ele diz, pá, se soubesse que ia, que ia ficar assim bonito, eu não precisava dessa personalidade toda. Mas estava a sorrir. Uh, mas é pá, o gajo... Meninas, pá, a seguir a mim é capaz de ser o comediante mais gato aí do, <risos> do mercado. Uh, é em Portugal? Em Portugal não sei pá, quem é que terá assim, o melhor corpo? Não sei. Uh, será o, o Teixeira da mota? Tipo, é o Teixeira da mota na medida em que... Pá, é o que tem mais sucesso, se calhar, é no público feminino. Não sei pá, não... agora corpo corpo, o Pedro Seuza também tipo, está em na forma agora, uh, o Franco Bastos também não sei, Pá, o Ricardo Aruz Pereira está no kickboxing, tipo, não sei, está a contar? Se calhar está, se calhar o Ricardo Aruz Pereira, estamos aqui a, a, a indagar-nos, mas se calhar o Ricardo. Mas pronto, Matt, se eu tiver que escolher, Chico, qual é o, o comediante com o corpo mais bonito? Matt Rife sem dúvida alguma. Uh, mais coisas, para esta semana, peraí, deixa-me dar um glinho de café. Hum, como eu gosto, <risos> como eu gosto. Uh, isto agora era um braço, não estou a brincar, senhoras, senhoras e senhores. Pode haver alguém que goste de uh, eu brincar, tá às vezes ando para estas maloqueiras. Mas o que é que eu estava a dizer? Pá, esta semana, a semana passada, aliás, um, fui, ao, fui à revista, fui ao teatro de revista. Pá. E como é que me senti em relação a isso? Pá? Pá, senti um bocado que hum, estou feito num, num jovem cosmopolita. Foi ao teatro de revista Onde as pessoas falam sempre a cantar Onde toda a gente dança Com tamanha elegância E mesmo assim sem desafinar e estava lá o La Féria Na sua pausa séria ensinar, dirigir e aplaudir E lá estão eles no Politiama, Quatro dias por semana E vocês têm de ir assistir Pronto, foi assim que eu me senti <risos> Peço desculpa, uh, mas é um bocado isto, a revista, não sei se, para começar, todos eles falam assim, mesmo nos monólogos, eles dizem, eles interpretam, eles declamam, e viva a revista! Pronto, e, e depois cantam, cantam, uh, <risos> muito, uh, <risos> pá, mas imaginem, vocês não estavam agora à espera, e peço já deixar desculpa por isso, para alguém que se calhar estava a adormecer ou isto? E agora, tipo, meio que ficou desperto. Peço imensa desculpa. Mas foi ou não foi uma ótima imitação? Pois é. Pois é. Mas, já. Yeah, uh, o que é que eu tenho a dizer? Uh, eu fui ver a revista lá no Politeama, chamada Revista é Revista. Que eles estão a estrear agora. Portanto, aquilo nem sequer, aquilo ainda tinha... Hum, eu notei que eles ainda não estavam muito rotinados, sabem? Não estavam muito rotinados. Eu avalii algumas peripécias, mas, tipo... Mas, no, no geral, o que é que tenho... Pá, qual é a minha avaliação, geral eu crítico de musicais vocês sabem um dos maiores críticos musicais do Pico da Pedra porque teatro de revista vai buscar muito a musical, né? Uh, apesar de terem nascido em contextos diferentes e terem escolas diferentes tem ali alguma semelhança, não né? é? teatro musical um, pá, achei bem cringe uh, achei bem cringe, pá vou ser honesto fica iludido, porque primeiro piadas super previsíveis tipo não fechei contar quantas vezes no, 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 no teatro de revista a palavra politiama rima com a palavra ama. Pá. Não, nem fechei. Tipo, foi meio, eu meio que já estava... Tipo, os gajos diziam os dois primeiros versos e já sabia o terceiro e o quarto. Segundo. O La Féria estava lá. porque lá está. pensei que estava a dizer. Eu, eu acho que aquilo ainda está numa fase muito precoce porque... Piadas super atuais. Ou seja, aquilo não pode ter sido escrito há muito tempo. Foram coisas que aconteceram agora estava um, lá a filmar e, e ainda tipo meio que a tomar notas só que depois tipo estava lá o La Féria a aplaudir as próprias piadas e a rir-se das próprias textos que tipo meu, tu já viste isto para aí mil vezes como é que tu ainda podes achar graça tipo eu, eu, eu às vezes tenho piadas que é tipo eu já não quero fazer porque já fiz 40 vezes resultaram sempre mas eu já não consigo achar graça a isto um, Epá, e depois, e, 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 e vou ser honesto, foi aqui que me perderam logo, porque isto ainda por cima foi a primeira música. A primeira música do, do, do teatro revista era um plágio, epá, mas um plágio descomunal do, daquela música do Tonight is bigger, tonight is bigger. Vocês, vocês epá, se calhar não sabem, já, quando tem agora o refrão, uh, mas é uma revista, que, é, é uma revista não, não, é uma música que está no YouTube, podem procurar, que se chama Tonight is Bigger. Que foi o opening act do Tony Awards de 2003, na altura com o Neil Patrick Harris, ou seja, o gajo que faz de Bernie Stinson um, o Tony Awards é tipo os Oscars do, do, da Broadway e eles fazem sempre pegando grande cerimónia e depois sempre um opening act que é sempre tipo dos momentos mais esperados do ano e essa música, pá, fica viralíssima um, e essa música foi escrita por Lin-Manuel Miranda que é o gajo do Hamilton e e, de outros, e do... do de outros filmes musicais, da Disney, não sei o quê. Pá, mas era um plágio. Tipo, eles literalmente pegaram na música de abertura e mudaram a letra. E tipo, eu não percebo que ninguém fica escandalizado com isto. Tipo, o, 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 o teatro de revista que é uma coisa tão portuguesa, de sátira e não sei quê, ninguém goza com isto. Hum, pronto, isto é logo aqui... Perdemos logo aquilo lá à férias. Segundo, pá. E se estivesse a resumir a história... Do que eu vi, e não conseguia. Porque, espera aí... Hum, a premissa daquilo, que eles explicam logo na Música de Abertura, é homenagear o teatro de revista. Porque faz... Pá, ou seja, não só ao teatro de revista em si, mas aos grandes impulsionadores do teatro de revista, nomeadamente os atores, o Raul Solonado, o Hermínio, a, 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 a Beatriz Costa... A, a, pá, depois tinha mais nomes, que eu não sei, tipo, eu não conhecia muitos, a verdade é essa. Mas, mas, ou seja, era homenagear as grandes figuras do teatro de revista dos últimos 100 anos, eles fazem aquilo até por década, e isso aí é giro, porque conta mesmo a história da revista, antes da Inquisição, durante... da Inquisição, não, antes da Ditadura, durante a Ditadura e no pós-Ditadura, há, há uma referência uh, à Anabolia Maria Rueff, penso eu, uh, ou seja, é uma espécie de homenagem, só que depois pelo meio... Tipo, de repente tinha uma, uma crítica com António Costa. Que é tipo... Eh? E, e com piadas batuais, que é tipo... Bro, mas espera, mas isso não era tipo... Que atenção, até foi a parte que gostei mais. Porque aquilo, aquilo sim é um teatro de revista. Mas o que eles estavam a fazer, basicamente, eram os atores. Estavam a... Um fez uh, imitou a cena do, do Raul Solonado, mas depois tipo, imitou um sketch que nem tem nada a ver com a revista, que é o da Guerra de 18 ou Guerra de 14. Ou... Uh, depois o... Uh uns imitaram tipo a Mal e outros imitaram não sei o quê ou seja, foi uma confusão depois, estereótipos forçados uh, tipo homens a fazer de mulheres mas assim é uma coisa muito, epá estranha uh, depois tinha, eu fui com duas amigas essas duas amigas já tinham ido a um Revista do ano anterior e havia lá coisas repetidas um, tipo de clubes de futebol depois tinham lá uma coisa a, gozar, a brincar com as marchas de Lisboa as marchas populares e tinha lá um gajo que estava a fazer drogado, mas a mãe já não era drogado, era cigano. E depois já não era cigano, era outra vez drogado. É pá, foi uma, uma coisa super atabalhoada aquilo. De repente os gajos param e fazem um monólogo assim, a falar, porque a vida, a vida é cultura. E as pessoas a batiam um pau. Ah, ah, pá, uma coisa... pá, aquilo não fez sentido nenhum. Aquilo, aquilo parecia si que o gajo tinha tipo um quadro com post-its e várias ideias. E pegou-lhe todas e disse, olha... Precisamos de um espetáculo para quanto tempo? há ah, duas horas, ok, então olha, este post é tem 5 minutos, este tem 10, este tem 15, pronto, tem aqui duas horas, vamos fazer. Ah, mas isso não faz sentido nenhum, estou-me a cagar, pá, eu sou lá a férias e faço o que me apetecer. Pareceu-me que foi isso. Um, depois lá está, tipo, as piadas, epá, aquilo não era para mim, imaginem, 80% do público lá estava tinha mais de 65 anos. Agora, se eles estavam a adorar tudo o que era aquelas piadas fáceis e de pilinho e de cocó e do homem a fazer de mulher e a mulher a fazer de homem. Ah, tá bom, Esqueço. Ao lado de uma das minhas amigas estava lá uma velha. Uma velha salvo-se Uma senhora com mais de 115 anos. Que ela ria-se das piadas e depois dava no cocotovelo na minha amiga para ver a reação dela. Do género. Para ver se é só ela é que achava que piada era... Epá, e quando eu comecei, quando eu comecei a... Apostar, porque eu estava bem desconfortável, porque eu não estava a achar graça nenhuma aquilo. Mas quando eu comecei a construir do que se estava a passar no palco e comecei a olhar para o que se estava a passar no público das velhas e dos velhos, pá, e vi lá um velho, cara, que deixou aqui o chapéu. Tanto a rir, o gajo agarrado à cadeira, agarrado a outra velha, rir, a senhora ao meu lado a chorar a rir e a bater na minha amiga, tipo, <risos> e, pá, eu quando me apercebo disto, tinha lágrimas nos olhos. E depois ela, ó oh, 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 João, E, epa, não consigo, pá, não consigo, tipo, porque foi mesmo, mesmo genuíno, tipo... Eu diverti-me mais a ver que eles estavam a divertir do que a ver a peça. Isso é mau sinal. Sinal que a peça não valeu a pena. Mas, mas valeu, valeu o, o, o ter visto a, a, as senhoras a rir. Pai, isso aquece -me mesmo o coração. Um, mas já, pá, outra coisa que me irrita muito. Isto aqui, pá, desprope Que é, os gajos avisam no início, uh, pá, não é permitido captação de som ou imagem. Tudo bem. Tipo, os gajos ainda estão a montar a peça, não querem ligas quer as pessoas comprarem bilhete, tudo bem. Só que eles depois estão, imagina, estás ali durante duas horas, duas horas e meia. Tudo bem que tem intervalo, mas sei lá, mas se calhar queres ver que horas são, ou, ou se calhar estás a responder uma mensagem. Eles assim que viam um ecrã ligado, mesmo que tivesse que a luminosidade baixa, pá, os funcionários do próprio teatro começavam a dar com lasers, tipo daqueles lasers verdes que usam nos campos de futebol. Pá, e, e só largavam até as pessoas uh, arrumarem o telefone. Agora imaginem: estás concentrado a ver uma peça de teatro e de repente és distraído com múltiplos lasers verdes. Pá, não dá. Pá, aquilo foi Desnumbrou-se porque eu, eu, eu era difícil estar a concentrar-me na peça e estava sempre a ser distraído com lasers verdes. Um, e, epá, e esses funcionários já. eu, eu, tipo, eu percebo, mas bada chados. Só que depois é isso: é tipo, imagina, tu queres tirar uma história, queres tirar uma foto que acaba por ser até publicidade gratuita, e não dá, não dá porque os gastam estão tanto a na, na puta da cara, mas enfim, pá, e depois, tipo, muito abertulhante os funcionários, tipo, os funcionários do teatro, tipo, eles estavam a fazer, vocês sabem aquelas, antigamente, que se contratavam senhoras para ir chorar para os das pessoas, porque quanto mais as pessoas chorassem, era uma, era uma coisa de, de estatuto social, então pagava-se as pessoas para irem lá chorar, eram lá as senhoras, as senhoras. As funcionárias lá do teatro estavam lá. Ah, linda! Ah, não sei o quê! Ah, tigre! E depois eu comecei a você também. Ter... Ah, tigre! Ah, fadista! Pá, imag... pá, as minhas amigas completamente desconfortáveis. Os velhos a adorarem um, Mas uh, Mas, já yeah, pá, para o caralho com esses lasers. E para esses funcionários, pá, chato de merda. O um, que é que tinha mais de dizer? Ah pá, já, yeah, estive até agora a falar mal, mas também quero falar bem, que é... Props aos músicos e aos atores e bailarinhos. Porque foi tipo, acho que foi a única parte que eu disse, pá se assim, senhor, isto, isto é bom, tipo, os gajos cantam todos incrivelmente bem. Quer estejam tipo a cantar de forma séria, quer estejam a fazer uma paródia, pá, cantores sublimes e props ao FF. Porque é assim, malta, temos de falar aqui, Frederico, uh, não, ele é Fernando Fernandes, não é? O FF. aí caralho, esqueci-me. Acho que é Fernando, ou é Frederico? FF. É Fern... deve ser Fernando yeah yeah Fernando Fernandes yeah Fernando Fernandes pá, é assim o gajo tem uma puta de uma voz que é surreal tipo, que artista, que o gajo tanto fez de homem, fez de mulher, contou, ele contou fatos de mulheres que me contou fatos de homens, como me contou coisas de musical como me contou uma coisa de paródia pá e, e, e nota-se que o gajo gosta de Fazer teatro, sabem? Tipo, é, é mesmo daqueles atores que pá... E, e só uma coisa que me deixa triste no meio disto tudo, tipo... Uh, é saber que este gajo não tem o palco que merece. Tipo, ele, ele pode estar lá no Politeama ou no Teatro Dona Maria, ou no Vilaré a fazer, fazer os cheios musicais e está tudo certo. Agora, aquela voz merecia estar a escutar Altice Jarenas. Pá, mas tipo, assim... Tipo, os dizeres vão fazer agora 3, 4 altíssimas arenas. Os 4 juntos, mas todos os seus convidados, não dão FF. Digo já. Pá, é. Tudo bem, João Nuno, mas para ser cantor não basta ter uma grande voz. É verdade, é verdade. E, e, e para ter sucesso não basta só talento, não basta só trabalho, não basta... Pá, há coisas que uma, que uma pessoa não controla, mas o FF não ser dos músicos em Portugal, dos cantores em Portugal que mais vende. Pá, é... do ponto de vista artístico, é mesmo uma pena, porque o gajo é, é, pá, o gajo é surreal, o gajo tem uma voz puto que o pariu, é mesmo, pá, foda-se. Hum, portanto, propicei é tudo o um elenco, uh, mas um próprio especial ao, ao, ao Fernando Fernandes, que, que tem uma voz absurda. Mais coisas, pá, tenho mais coisas aqui para vos dizer, pá, ah, já sei, pá, e pessoas que ainda usam o Facebook a dizer que estão em sítios? Vou voltar a repetir. Há pessoas, é, em pleno março de 2023, que usam, utilizam o Facebook para dizer eu estou neste sítio. E no outro dia vi um gajo. Isto foi... Teve tantas camadas que eu nem percebi bem o que é que estava a passar. Que é, ele identificou-se num hospital e a dizer, e, e a legenda era, não era aqui que planeava passar o serão. E depois tu faz os comentários... E está tudo, tu estás tu, a responder? Está tudo bem, estás bem, passa alguma coisa, precisa uh, alguma coisa à vida, não sei o quê, e ele não responde. E é do tipo: Vá para o caralho? Tipo, quer chamar a atenção? Queres que as pessoas reparem que estás no hospital, mas depois estás tipo, ah, hum, respeitem a minha privacidade, vá para o caralho! Que assim, tu, eu agora quero saber o que é que estás no hospital, e devia ser que tu não me vais dizer, mas eu não te quero ir perguntar porque eu não te quero dar essa satisfação, mas eu preciso saber que estás no hospital, porquê? Porque meteste no Facebook? E eu nem te conheço bem, nem sei, porque, porque a gente tipo, foi colegas de escola no 11 primeiro. Mas agora eu preciso de saber por que raio é que tu estás no hospital. E eu não sei pá. E eu não sei porque que eu gosto para o hospital. Porque eu não perguntei. E ele não respondeu às pessoas lá perguntar. Só disse obrigado pelas vossas orações e tipo. Pronto, depois foi isso, voltei lá vários dias depois. E, tipo, Se calhar tipo, vou ratar uma cena normal uma resposta. Não, não ratei nada. Enfim. E se calhar com isso vamos à arenga da Semana! Yeah. Na arenga desta semana, que na verdade é meio da semana passada, mas tipo, apanhou -lhe, foi mesmo ali a transição e pá, acho que ainda conta. Que é, eu não sei se vocês repararam, mas uh, se calhar viram isto, se vocês acompanham um, a Governo Sombras e não sei o quê, e vocês devem ter visto isso. Mas houve uma editora, que é a editora que tem os direitos do, das obras literárias do Roald Dahls... Uh, que é entre é outros, peraí, Rold Dolls, deixa eu ver, se, se calhar não estou a desligar certo. Rold Doll Livros. Não. Não, foda-se. Livros, livros. Exato, que é, é o autor, de, entre outras coisas, do Charlie, a fábrica de chocolate e da Matilda. Uh, a editora, passado não sei quantos anos, uh, disse, epá, ok, uh, nós, uh, não, há coisas que o Roald Dodds escreveu há muitos anos, que hoje em dia são inaceitáveis, portanto nós vamos uh, mudar. E mudaram, por exemplo, eh, palavras que eram, o por exemplo, uh, uma personagem, determinado personagem que era gordo, deixou de ser gordo, se passou a ser forte. Uh, uns autocarros pretos que apareciam lá, umas máquinas pretas, deixaram de ser pretas, passaram a de ser só escuras. Ou seja, mudaram palavras. Tipo, claramente, palavras que hoje em dia, em determinados contextos, são uh, palavras perigosas, né? que têm tudo um contexto nomeadamente pela cultura woke tem tudo um contexto de, de violência. E ele, a editora, disse: É pá, nós, enquanto detentora disso, não nos identificamos com, este auto, com o que autor disse, portanto, nós, nós a vamos reescrever. E a cena é. Em primeiro lugar, não é a primeira vez que se faz isto, contos, que se alteram contos infantis. Por exemplo, A Pequena Sereia. Eu não, estou, não vou falar da cena da Disney, mas A Pequena Sereia, a história original, é, é um, conto, um conto. um conto norueguês. Acho que é norueguês. E na versão original da Pequena Sereia, a Ariel morre, ou seja, a Ariel quer-se casar com o príncipe da terra, fala com a bruxa e a bruxa diz, posso-te transformar em humana mas tens de mudar a tua voz. E ela aceita, só que depois a, a bruxa é que fica com o príncipe e ela fica humana, sem voz e, e, e depois meio que morre de tristeza e depois pá, é, é um, é, tipo não é o Ariel que nós conhecemos. Estão a perceber? Um, Pronto, e, e, e era violento, então eles reescreveram isto e, 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 pronto, e, e mesmo a versão da Disney já é muito mais romantizada, né? já, já Ariel sobrevive, depois fica com o príncipe, com o amor vence sempre. coisas à Disney. Portanto, isto para dizer que eu percebo que se queiram que alterar contos infantis. E não é a primeira vez, é, não, é, não é. Não é. Não é a primeira vez nem será a última, provavelmente. Agora. Não é por deixar de dizer a palavra gordo que as pessoas deixam de ser gordas. Tipo, acho que existe essa ideia que isso não chamar uma pessoa que é obesa se eu não disser, se eu deixar de dizer que ela é gorda ela emagrece. Não emagrece! Não há nenhum obeso que tenha perdido peso por se deixar de escrever, ouvir, falar a palavra gordo. Aliás, até ao e o contrário. Há muita gente que perde peso porque ouvi tantas vezes palavra gordo, gordo, gordo que é tipo, aí graças, deixa-me imaginar que não quero ser o gordo é o chamado bullying o bullying tem pode as, as ações têm consequências e as ações podem ser boas ou más e ter consequências boas ou más o bullying é uma ação má que pode ter uma consequência boa que é uma pessoa que é gorda perder peso e ficar em forma que se calhar foi o que aconteceu com o meu, com o meu PT não sabemos não sabemos se ele era gorda ou não mas, mas tem arte que seguir o bullying um, portanto isto, isto é uma falácia agora por exemplo, pegando outro exemplo, no, 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 na palavra preto. Hoje em dia não se pode dizer preto. Pelo menos em português de Portugal. Depois de preto passou para negro. Hoje em dia mas também já, já, não é, já não se pode dizer bem negro, porque o inglês negro, ou tem um teto, se, calhar, se calhar, como em inglês, em inglês também não se diz, em português também não se deve dizer. Agora já chamam de melanodérmico. Aliás, antes ainda eram as pessoas de cor, mas veja ah, porque que é que são de cor e não sei o quê, é, ah, ok, não é pessoas de cor, então é melanodérmico. E a minha pergunta é, esta alteração de preto para negro, para pessoa de cor, para melanodérmico, fez alguma coisa pelo racismo? Tipo, diminuiu o racismo? Há provas disso? Claro que não. Aliás, eu acho que fez mais pelo racismo do que contra, porque atualmente, para estas pessoas que pensam desta forma, uma pessoa que diga a palavra preto ou negro é automaticamente racista. Ou seja, matar um preto, ou bater num preto, ou, ou dizer a palavra preto, parece que as pessoas tudo no mesmo saco. Portanto... Na pior das hipóteses, estas alterações só contribuem para o aumento das pessoas racistas, entre aspas. Obviamente não és racista por dizer a palavra preto, não é? Isto, na verdade, é só uma, uma, uma vitória moral de pessoas que nem sequer sofrem com isto. Porque, uh, ningu tipo, ningu ninguém que sofre verdadeiramente de racismo fica contente. Tipo, malta, é assim, uh, continuamos a ser uh, 80% da população prisional... Continuamos a ser 70% da, da população que está na pobreza, mas já não dizem a palavra preto. Portanto, I have a dream, I have a dream, that nobody says the word nigga. So, yeah, fuck yeah. We're still poor, we're still in prison, but we're not niggas. Pá, yeah, tipo, não sei, tipo... Não, não, Acho que não faz nada. Porque Lá está, tipo, isto nem sequer chega a ser politicamente correto. O politicamente correto, pressupõe ser... Uma pessoa educada, uma pessoa que não quer levantar. Isto não. Isto acaba por ser, o que esta editora está a fazer é, 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 é censura, é, é lápis azul, é, é dizer pá, isto não é aceitável nos dias de hoje. E rasga um livro. Porque eles na verdade estão a fazer, esta editora, porque isto nem sequer é o autor, atenção, isto é a editora que tem os livros do autor, que, do género, eu quer este livro porque é bom, mas quer quero traz tudo. Na verdade estão a fazer o mesmo que a Pito fez em Portugal, ou que o Hitler fez durante o nazismo, ou que a Inquisição fez na igreja que é. É, é, eu não concordo com isto, portanto é, para, é para, para rasgar. E agora vocês dizem: Ah, mas não, mas é, os outros já eram muito mais violentos. Aqui não há nessa violência. A justificação da PID, do, do, do Hitler, do, da Inquisição, nunca era uma justificação violenta, era sempre uma, uma justificação descendência, que é para proteger os próprios indefesos e coitados que vão ler as coisas e vão ver as coisas e vão ficar piores pessoas não percebem. Portanto, nós que somos moralmente superiores. Vamos fazer o, o sacrifício de nos expormos àquela forma de arte abjeta para arriscá-la, para que vocês não tenham que, ser, não tenham que ser expostos à poluição cultural. É só isto. Portanto, pó caralho, editora, estás a perceber? Pó caralho, és tu e o gajo que mete a vida no Facebook. Oh, dois podem se foder. Pronto, eu hum, não sei se estamos com muito tempo. Pá. Eu sinto que divaguei mas divaguei bem, pá. acho que estamos com um episódio sólido com um episódio bacano e se calhar com isto deixava íamos já para uma pergunta também pergunta, pergunta de Bernardo que é uh, quando é que lanças o teu espetáculo solo? Pois é, Malta Bli Concerto estreia de, de hoje a 8 portanto dia 12 de Março estará no YouTube finalmente Bli Concerto uh, desejávamos esperávamos, conseguimos Vitória, Lisboa. Um, ya, yeah, malta, é isso. Um, pronto. Vocês que são aqui a malta que me acompanha mais regularmente e mais um, intimamente. Pronto, acho que mereciam ser os primeiros a saber. Ainda não publiquei nada. Vou publicar ao longo da semana uh, o dia e a hora. Mas pronto, há yeah, vocês que andam aí mais um, mais, mais a, a par, ficam já a saber. Dia 12 de Março, à, à noite, provavelmente, estreia um uh, espetáculo solo na... Um, no YouTube, pá. Depois, para a semana, vai haver um convidado também para falarmos sobre isso, sobre o meu espetáculo a solo. Um, é para se já dizer quem é. Tipo, é o Pedro Besson. Basicamente foi a pessoa que realizou e que editou e que me tem aturado nesta última semana. Um, porque estamos a tentar limar tudo. Porque imagina, tivemos um espetáculo de 2 horas e tal. Eu não vou meter 2 horas e tal no YouTube. E então tivemos a cortar o que é que se corta, o que é que não se corta, o que é que, é que em termos estratégicos faz sentido... Pá, e optamos, pá, chegamos ali um consenso também com a agência, de qual é a melhor um, forma de, pronto, de, de fazer o produto chegar a vocês. Portanto, aquilo vai ser uma horinha, uma horinha e dez. Uh, é uma hora de stand-up e os dez minutos, esses dez minutos é mais um encore. É mais um... Olha, malta, fiz esse espetáculo, estou muito contente de estar aqui, ainda vos queria dar este brinde. Uh, tivemos de tirar bem coisas, tipo porque lá, quem foi ao espetáculo lembra-se que houve uma parte, uma, uma grande componente musical primeiro que a banda a sol, depois com a banda e pronto um, depois talvez lance esses, esses beats à parte essas pequenas partes à parte uh, mas de resto foi isso, pá estamos aí a, a limar tipo, tenho neste momento comigo em posse a versão fim, quase final já com créditos nomes, títulos, já, já tudo e um, é só mesmo, tipo, eu dar o aval final para fazer o upload para, para, para o YouTube. Pronto, e a ideia é depois vocês verem e partilharem com amigos. Também é um bocado isso. Pronto, também vou meter depois Reels e TikToks e não sei o quê, porque lá está. É mais fácil de alguém ver um minuto do meu conteúdo do que ver uma hora. Mas, <risos> mas a ideia é, pronto, também conto com vocês para partilhar. É para fazerem com o Covid. É para partilhar com a malta, com... Vocês apanham mim passam a outros, pronto, e ficamos 7 bilhões de pessoas infectadas. Está bem? Um bocado isso. E se calhar, com isto, vamos ao Twitter da Semana! Yeah. No Tweet desta semana temos uh, um, um pequeno clipe uh, do programa do John Stewart, o The Problem, em que o John Stewart aborda temas fraturantes nos Estados Unidos da América, e o desta semana, ele foi falar com um senador que é pro armas e e um burro de merda, um, pá, e em 8 minutos desmonta esse senador, mas com uma perspicácia, é, um, pá, é hilariante, portanto, é partilhando no Twitter, se quiserem ver, um, se não procurem só John Stewart, The Problem, e metam Guns, e está muito bom, tipo, é, é mesmo, pá, é mesmo bom ver o, o cérebro do, do, desse senador a parar, tipo, o gajo tem um AVC em, em, em direto, porque... Tipo, ele não vai mudar de opinião porque é demasiado orgulhoso para isso, Mas é, é mesmo perceber que o gajo caiu na ratoeira de John Stewart, na, na ratoeira argumentativa, atenção, e... pai, é pá, E isso é hilariante. E com isto vamos às recomendações. Portanto, recomendações da semana. Uh, selective Outrage, Novo Sol de Chris Rock. Uh, tive mesmo agora a ver. Acabei de ver antes de gravar isto. Porque queria mesmo falar um bocadinho sobre isto. Estava muito excitado para este solo. Por causa... Do Will Smith, a verdade é essa, eu queria, eu queria saber o que, é que ia, o que é que ele tinha para dizer do Will Smith um, e foi bacana, foi muito bacana porque. porque não foi demasiado, mas foi o suficiente. Tipo, eu, eu precisava que ele, acho que todos, enquanto público, precisávamos, que ele, precisávamos de ouvir o comediante Chris Rock a abordar esta civilização que lhe aconteceu e que toda a gente sabia que lhe tinha acontecido, mas também não queria que fosse um sol só sobre isso, ou seja, o sol é muito mais do que isso e isso é tipo os últimos 10 minutos. E acho que foi o, tempo pá, é, foi o tempo perfeito. 10 minutos sobre aquilo, não precisava mais. E curti bem. Tipo... Não é o melhor sol que eu já vi na vida. Também o Chris nome não é o meu comediante favorito. Mas gostei bastante. Gostei bastante. E ele fala de Portugal. No sol. Que também não estava à espera. -de. Quando diz Portugal, um gajo fica tipo... Bada patriótico. Oh my God! Oh my fucking God! isso é the name of my coffee! Oh, nigga! Não, não se pode dizer nigga. Fuck... Um... Yeah, mas já sabem que tipo, eu posso porque tipo tem familiares negros e familiares americanos e tipo, eu posso yeah. uh, posso botar em Portugal pá. a verdade é essa. Uh, mais recomendações aqui do Humor Nacional temos Joa Joa Vítor lançou o seu primeiro álbum uh, de música cómica chamado Hashtag Humor está no YouTube e no Spotify não sei o quê pá, uh, o Joa não é, não é muito conhecido tipo, nem eu, é. mas, mas o Joa também não é e hum, se vocês curtem de Bob Burnham vão curtir do João, o, o que nós temos em Portugal que é mais parecido com o Bob Burnham, tipo a mesma vibe a mesma escola, a mesma meta uh, pá, e ele é muito engraçado, ao vivo e é muito engraçado nestas músicas, portanto se vocês curtirem ouvir, João hashtag humor, está uh, no Youtube, e pronto e Bli Concerto sai um, 12 de Março se não acontecer nada de grave até lá, mas em princípio não portanto 12 de Março Bli Concerto tá, estará disponível nas plataformas habituais, e é isso malta para esta semana está tudo também está já sabem portem-se mal mas com dignidade um abraço e força aí fala agora conjunto de Gonçalo fala agora fala agora conjunto de Gonçalo fala agora fala agora conjunto Gonçalo fala agora fala agora conjunto Gonçalo fala agora. Yeah! <risos> fala agora